0: Vi lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Den här perioden i vår kyrka så använde vi vår vision, det som är någon slags text utav längtan som vi skulle vilja känneteckna oss en, en bild av vad vi sträcker oss efter och vad vi skulle vilja. Att människor får uppleva som möter oss och på lite olika sätt kommer i kontakt med oss. Ett försök att på något sätt klä en sån längtan i ord är ju ganska svår. Eh, men någonstans så har vi försökt att liksom fånga det där utifrån några enkla rader. Vi säger i våran visionstext att vi vill vara en växande gemenskap. Där människor finner livet med Jesus och växer i tro på honom. Vi vill ge människor hopp och vara en kyrka som i kärlek är kärlek med och gör Jönköping och världen till en bättre plats. I samband med vår visionsöndag för några veckor sedan så delade vi ut massa reflexer utifrån en triangel som någonstans ska spegla att den här visionen vill vi ska ta riktning åt lite olika håll. Jesus säger ju liksom trons kärna och centrum. Vi har sjungit om honom, vi har bett till honom, det allting handlar om honom. Han är den som håller ihop helheten. Och vi tror att han vill på olika sätt ge liksom tro in i våra hjärtan. Han vill ge oss kärlek in i våra liv och han vill ge våra liv hopp. Samtidigt så vill vi som kyrka vara präglade av detta. Att det inte bara är Jesus utan att vi vill tro, vi vill vara med och ge kärlek, vi vill vara med och leva i det här hoppet och uttrycka det till varandra och till Jesus och till den värld som vi har runt omkring oss. Och vi vill inte att varken Jesus eller vi som församling ska få bli någon slags exklusiv klubb utan att, att hela världen skulle få veta vem han är. Och är det någonting som blir så påtagligt de här senaste veckorna i våran värld, det är att nu, nu själver alla länder i någon slags sån här, åh, oh, det finns ingen stabilitet någonstans varenda dag så hör vi om Trump och han har twittrat ut någonting nytt och vi ska tycka och tänka om det är bra eller dåligt Putin vet vi inte riktigt vad han gör, är det bra eller dåligt nu i natt så fick vi höra att Nordkorea börjar testa lite långdistansrobotar hela världen gungar Därför så är uppdraget inte bara jag och min Jesus eller åh oh vad härligt vi har det i den här kyrkan utan för den här världens skull har vi ett viktigt uppdrag. Och det är det som är själva skärningspunkten i den här gudstjänsten att, att lyfta blicken från det som är kanske absolut bara runt mig själv till någonting högre och någonting större. Det var en tre stycken personer som tog sina sista andetag samtidigt på jorden och stod där en dag vid himmelens port. Och de kände inte varandra innan och de bara pratade lite grann med varann och någonstans förstår de att det är tre vitt personer. Det är en missionär som har rest över stora delar av världen och startat församlingar och sjukhus och skolor och varit med och tagit liksom evangeliet till jordens yttersta gräns det var en annan dem, han var pastor i en församling han hade predikat hur många söndagar som helst. Han har skrivit böcker, han har varit med och gjort liksom bibelskolor och han har liksom till och med haft liksom program på Youtube. Och så var en ganska blyg äldre liten dam som någonstans ingen riktigt visste vem det var. Och så står de där vid himlens sport och så står englarna liksom där och hälsar välkommen. Och bland alla änglar så är, liksom, är det liksom flera som kommer fram och... Det är liksom en som står där bredvid Gabriel och liksom hälsar välkommen i dörren och åh vad roligt att ni är här och de frågar liksom så här åh, hej vi vill ni komma in liksom ja liksom, absolut vi vill komma in ja, men, känner ni Jesus liksom och den här missionären var absolut att jag känner Jesus. Du vet, jag har predikat om Jesus i hela Europa, i hela Afrika. Oj, vad jag kan, olika språk. Jag har varit med och översatt Bibeln till och med till en massa olika språk. Och nu har jag liksom tagit, liksom, åh, vad bra, vad härligt. Tänk att du har gjort så mycket, vad härligt. Ja, men välkommen in du liksom. Så kom pastorn fram och sa, liksom, ah, känner du Jesus? Ba, ja, men absolut. att jag, du vet, jag har varit en predikant hela livet. Liksom. Jag har varit med i söndagsskolan och jag har varit söndagsskollärare tidigt. Och sen redan som tolvåring så började jag predika på ungdomsmötena. Och sen liksom, som 18-åring gick ut på fältet och jag bara har predikat ända liksom, sedan dess. Och jag har haft så mycket möten. Ja, ah, vad spännande, var roligt. Välkommen in. du. Och så tittade liksom den här, på den här äldre damen och sa, liksom, känner, känner du Jesus? Och den här damen bara tittar upp med ett leende och bara, klart jag känner igen dig Jesus. Och så kramar de om varandra där i porten. Ibland så har vi en tendens att tänka kristen tro och tänka att det som har med kristen tro att göra är allt det där som vi ska göra för honom. Och att någonstans, jag ska göra det här, jag ska göra det här. Och när vi pratar om att ta evangeliet i hela världen så blir det lätt som liksom att det blir ett uppdrag som blir mycket fokus på vad jag ska prestera och göra. Men du vet, grundkallelsen i den kristna tron, det är när Jesus säger kom och följ mig. Lär känna mig, umgås med mig, kom jag vill vara dig nära. Jag älskar dig. Jag bryr mig om dig. Och därför säger Bibeln att vi älskar därför att han har älskat oss först. Tänk om du och jag kunde förstå att våra liv handlar inte om att vi ska göra så förtvivlat mycket för honom utan att vi får liksom vara i hans närvaro. Och att någonstans det livet faktiskt förvandlar. Den gemenskapen förvandlar oss. För faktum är att när Jesus möter oss och Ta tag i oss så händer någonting i våra liv där vi får bli bärare av samma hjärtslag som han är. Vi får bli lika honom. Och Jesus säger strax innan han dör på korset så ber han för alla sina lärjungar. Och han ber för alla de som kommer komma till tro genom lärjungarnas vittnesbörd. Så att där ber han även för dig och mig och han säger så här. Som fadern har sänt mig sänder jag er. Och sen fortsätter han så här i slutet på Matteus 28, välkända ord från missionsbefallningen. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till ärljungar. Döp dem i faderns och sonens och den heliga andes namn. Och lär dem att hålla alla allt som jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till, sl till tidens slut. Det här är en enorm proklamation och... Ett tips till er är att varje gång som Bibeln har ett därför så kommer det liksom någon slags, Det är svaret på någonting som har sagts innan. Det finns alltid ett varför innan, ett därför. Och ju mer du läser Bibeln kommer du hitta ganska många ställen som det står därför. Och så är det liksom en bra fortsättning där. Men alla de där därför-orden bygger på någonting kraftfullt som har sagts innan. Varför ska vi gå ut och göra alla folk till lärjungar? Vad är det som gör att någonstans det här liksom budskapet måste nå fram? Jo, för att åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Och läser vi mer om vad det där allmaktet står för och är så förstår vi att ingen människa behöver leva i mörkret. Ingen människa behöver leva i fruktan. Ingen människa behöver leva i någon slags hopplöshet. Ingen människa behöver somna på kvällen och vara förtvivlad över att sitt liv inte har någon mening. Varje människa kan få uppleva att någonting händer på insidan för att han har allmakt i himlen och på jorden. Så att det som människor kan vara fångna i kan vi få uppleva frihet från. Och det budskapet vill Gud att det ska nå fram till så många som möjligt. Det står om Jesus i Markus kapitel 6. Hur han reste med lärjungarna och när han mötte människor så såg han hur illa medfarna alla dessa människor var. Och hans hjärta fylldes med medlidande. Han, han bara kände, jag måste bara förbarma mig över de här. Jag måste bara ta hand om de här människorna. För de är så illa tilltygade. De är som får utan hede. Människor tilltuffsade av livet. Slagna av alla omständigheter och alla situationer runt omkring. Det verkar som att ingen tar hand om dem. Och Jesus, hans hjärta brister och säger bara, jag måste bara förbarma mig över de här. Och det är hans faders hjärta. Som är orsaken till att hela det liksom den här missionsbefallningen sen rullas ut. Sen utmanar han de som har kommit till tro på dem att gå därför ut. Och någonstans blir det en utmaning för oss att inte bara tänka att vi ska samla alla här inne. Det handlar om att liksom någonstans får de komma. Är det någon som är nyfiken på Gud får han väl fråga. Utan att vi faktiskt tas med på ett äventyr med Gud där vi får kliva ut utanför det som är våran hemmaplan och ta evangeliet till människor som ännu inte har hört. Just nu är vi som kyrka med och hjälper ett, en liten folkgrupp som rör sig mellan massa olika länder i Sydsudan och liksom länderna runt omkring där. Vi ger dem ett eget skriftspråk. De har aldrig någonsin kunnat skriva på sitt språk förut. Vi hjälper dem just nu med ett skriftspråk. Och i samband med att vi ger dem ett skriftspråk så hjälper vi dem med att få Bibeln översatt till sitt språk. Och någonstans handlar det om att ta en del steg ut till andra människor. Men ibland så märker jag själv att det där steget ut kanske inte är så långt. Kanske inte behöver vara liksom till Sydsudan. Det kanske bara är på andra sidan gatan till min granne. Det kanske inte heller är så långt så att det till och med är att jag fysiskt behöver gå utan det kanske egentligen bara handlar om att imorgon vända huvudet lite grann åt höger ställa en lite annorlunda fråga till den arbetskamrat som du alltid fika med så det är lite extra på måndagar. Gå ut, ta ett initiativ, bara med och gör någonting. Ibland så pratar vi om att vi vill se väckelse och vi menar att vi vill se många människor komma till tro. Men när jag läser väckelsehistoria, de där tidepokerna i historien där många människor har kommit till tro så förstår jag att det inte bara är någonting som råkade hända helt plötsligt utan nästan varenda gång så lyser det igenom väldigt tydligt att det är människor som har bestämt sig för att inte bara längta efter det, utan någonstans leva det där. Och att väckelse är någonting som faktiskt vi kan vara med och göra och skapa och forma. Även om det ytterst sett bara är Gud som kan dra människor till sig. Så kan vi få vara med och be och vi kan få vara med och plantera frö. Och så får Gud ge sin växt till det. Jesus säger att gå därför ut och gör alla folk till mina lärjungar. Kanske har det inte funnits en tid på länge då det har varit viktigt. Eller så viktigt som nu att tala ut. Att vara en kyrka för alla folk. Man blir mörkrädd när man tittar lite grann i kommentatorsfältet på en del nyhetsreportage. Om man bara känner så här: är, är det så här på riktigt som folk tänker? I Aposteln 1 så kommer en missionsbefallning i en liten annan tappning från Jesus. Han säger så här. Men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft. Och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Jesus säger att den dagen som den, när ni tar emot mig och börjar leva för mig så kommer ni också få den heliga ande som en gåva från mig. Och den där anden är inte bara till för att ge lite mysfaktor här på insidan. Det är faktiskt braskamin i ett hus som egentligen inte behöver någon uppvärmningssystem. Nej, alltså andens närvaro är härlig men den är till för att ge dig kraft, energi och frimodighet att kliva ett steg längre. Och i den här beskrivningen av Jerusalem, Judeen, Samarien och till jordens yttersta gräns så förstår vi att det finns en del gränser som vi behöver kliva över ibland. Och de kan vara geografiska, absolut. Jag tror att när vi säger ja till Jesus så behöver vi också ibland lägga passet där och säga vad Gud, ta mig vart du vill. Vill du använda mig någon annanstans? Gå. Ja, jag vill gå. Alltså. Jag bara tar mig. Här är mitt pass också. Plånboken, där har vi redan pratat om. Men ta passet av ja, södra Spanien det ju härligt. Tänk man skulle få kallelse till Hawaii. Bara komma till missionsledningstimet. Jag känner någonting så alltså här. Undrar om man skulle bli tagen på allvar. Men ha Gud sagt det, då är det bara gå. Men du vet, i våras så hade vi några människor från våran församling som hamnade i lite trubbel i Ryssland. Och i samband med den där teamresan så bad vi mycket för Ryssland. Och i samband med att vi bad mycket så kände jag en, en verkande längtan i mitt hjärta. Jag bara, Gud, vi måste göra något i Ryssland. Och så öppnade Gud en dörr för mig att komma dit i, liksom, i juni. En, ett dygn var jag i Moskva. Jag bara hade en sån längtan att ställa mig på röda torget och bara be en bön. Och när jag stod där och bad så kände jag bara, Gud, förbarmade över den här platsen. Och sen så öppnade Gud en dörr till så att bara för några veckor sedan så fick jag vara i Moskva igen och predika på en pastorskonferens. Och det var, jag sa till pastorn att jag, jag har bara en enda liksom längtan under tiden. Du kan använda mig hur mycket som helst, gör hur mycket möten som helst, men jag vill stå på Röda torget en gång till. Varenda gång jag har möjlighet att komma dit så vill jag stå på det där torget, jag vill be en bön för det landet. Samtidigt så märker jag att det är farligt att börja be för ett annat land. För det händer någonting i hjärtat som gör att man faktiskt inte längtar så mycket till Spanien, utan någonstans får man de här konstiga platserna i hjärtat. Så det är ju farligt att be, men härligt också. Men anden hjälper oss att korsa en del geografiska gränser. Men vi behöver också kliva över en del andra gränser som kanske är demografiska. I fredags, det var så starkt när vi kallar fram en, hon som var äldst, det Jag vet inte om ingen är det här i rummet nu. ja Hon var i alla hon kom fram på estraden tillsammans med den som var yngst. Och så fick vi tala om att som församling kommer vi aldrig bli en kyrka som tycker likadant om allting. Som tycker liksom så här bara, wow vad härligt det var de med orangea lampor. Några tycker att vi skulle ha blåa lampor. Några tycker inte vi ska ha några lampor alls. Eller du vet, det finns ju hur mycket som helst av åsikter. Vi kommer aldrig nå fram till att tycka lika om allting. Men ett hjärta och en själ ligger inte i åsikten om saker. Det går mycket djupare. Och när anden kommer så är det även att någonstans de där gränserna på något sätt får suddas ut. Vi får bli ett. Syskon i Gud på riktigt, som är oberoende av ålder, gammal och ung tillsammans. De här etniska gränserna, ja, jag är glad att vi får tillhöra en kyrka som på olika sätt har bestämt sig för att vara en kyrka för alla folk. Jesus säger att han vill att hans hus ska få vara ett bönens hus för just alla folk. Så är du, är du med i vår gudstjänst idag som är född i ett annat land än Sverige så är du ett bönesvar för oss. Att du är här. Om du kommer väldigt långt bort och känner liksom att det finns mycket i kulturen du inte förstår så hoppas vi ändå att du ska känna dig hemma i vår gemenskap. Vi vill fortsätta att vara en mångkulturell kyrka där vi i andens kraft... Hittar en andens enhet som är oberoende av både geografi, demografi eller etnicitet. Nu ska jag inte hänga ut dig, men du har ju en fantastisk hatt. Jag sa det till dig alldeles nyss innan. Den är ju helt enastående. Oavsett vad du har hatt, eller fall du har en skal, fall du har kavaj, eller fall du har en t-shirt. Ibland så kan kulturella gränser skapas och någonstans kan det vara outtalade gränser som någonstans gör för att man passar in eller inte. I våran kyrka så har vi också bestämt oss för att vi vill vara en kyrka för alla sorters människor. Vi vill inte att Jesus ska få vara exklusiv bara för de som har ett jobb eller de som bara är på det här sättet eller som tycker att det här är roligt. Utan att alla sorters människor får tag på evangeliet. Det är en utmaning att korsa de här gränserna. Men den heliga ande kan ge oss kraften och nåden och hjälpen att göra det. Ibland så möter jag människor som är oerhört annorlunda än mig själv. Alltså så är det jobbigt annorlunda. Man känner att man har verkligen ingenting gemensamt. Så har du aldrig känt ibland hamnar man ju på bröllop och så blir det en bordsplacering man inte själv valt och så märker man bara att det här blir bara svårt så, det har du aldrig känt du är alltid glad, trevlig, superbra ibland märker jag att Åh, det, här är, det här är lite obekvämt ja, vi, vi, vi kopplar liksom inte riktigt det liksom stämmer inte riktigt och ibland så kan de där olikheterna göra att man distanserar sig men det jag märker är att ju mer faderns kärlek drabbar mitt hjärta ju mer orkar jag med en del människor som jag på ett sätt i mig själv inte riktigt som är likadan som men det är bara födelsens kärlek som gör att man bara slutar tänka på det som skiljer åt och så hittar man det som förenar. anden kan hjälpa oss med det så är det så att det finns människor runt omkring dig, den där arbetskamraten som bara är för mycket. Som alltid är så där Irriterande. Du känner bara, Åh, kan inte. liksom Han vabba någon gång. Eller nej. Det är inte hur du tänker. Men du vet så här, bara, Åh. Istället för att bara störa dig på det, börja be för den. Så kommer du liksom uppleva att någonstans ditt perspektiv förändras. Så som Gud ser på honom börjar ses genom dina ögon. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. En annan predikan, vi kan återkomma till den. Men det handlar inte bara om att samla människor i den här kyrkan. Vårt uppdrag är inte bara att liksom, hur kan vi få så många som möjligt i det här rummet? Utan hur kan vi leda människor så att de finner livet i Kristus? Och växer i tro på honom? Det är det vi försöker formulera. Att någonstans inte bara samla människor och hitta på grejer så att många kommer hit in. Utan hur kan vi göra våra liv så så att människor finner livet i Kristus genom oss. Och att också fortsätta växa i närheten till honom. Allting börjar ju med att vi på något sätt får ta emot Jesus i våra liv. Romabrevet. Har du med dig din bibel för du gärna slå romabrevet kapitel 10. Ska vi läsa ett gäng versar tillsammans. Att börja tro. Att våga kasta sig ut. Jag tror att vi alla har ställt, antingen oss själva när vi var små eller så ställer vi liksom våra barn eller några syskonbarn på någon hög avsats och så säger vi bara hoppa. Ta ett steg nu här. Liksom. Jag har en liten ett och ett halvt åring snart hemma. Han är livrädd så fort han kommer upp liksom på lite högre höjder. till är liksom en stol upp, livsfarligt. Och det är ju tacksamt å ena sidan men man får ju reta honom sådär lite lagom ibland. Och så försöker man säga till honom att jag är här. Men han vägrar att liksom ta ett steg ut för han vet inte riktigt vad kommer att hända där. Och ibland så kan det vara så i våra liv. Hur ska jag kunna tro på den som jag inte har sett? Hur ska jag kunna liksom lita på att det som ni som är kristna säger är sant? Jag har liksom inte, kan inte se det, jag kan inte tro det, jag kan inte ta på det. det sånt där. Och att någonstans våga ta det där första steget i tro. Våga lita på det. Det kan vara lite läskigt. Men det är den enda vägen att på något sätt tro i tillit på att det är sant. Roma 109 10 och 9 fortsätter så här. Om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från den döda, ska du bli frälst. Med hjärtat tror man och blir rättfärdig och med munnen bekänner man och blir frälst. Munnens bekännelse är viktig. Att någonstans kunna säga, Jesus jag vill tro på dig. Jag vill att allt det som jag hör Bibeln beskriva om dig, jag vill börja ta emot det i mitt eget liv. Och jag vill göra dig till Herre i mitt liv. Men du vet, jag skulle kunna ha det här framme och jag skulle kunna liksom använda alla möjliga konstiga maktmedel för att tvinga dig att säga någonting. Du vet det, det finns mycket våld i världen som kan tvinga andra människor, hota andra människor in att säga och göra vissa saker. Men hjärtats tro, det kan ingen annan tvinga sig på, det kan ingen tvinga dig till att göra. Och att ta emot Kristus är både en munnens bekännelse. Som andra kan höra, men också ditt hjärtats tro som bara du vet. Det här menar jag verkligen. Men någon måste ju faktiskt berätta, för så här fortsätter romavbrevet. Ingen som tror på honom ska stå där med skam. Här är ingen skillnad mellan jude och grek, alla har samma herre. Och han ger sin rikedom till alla som åkallar honom. Var och en som åkallar herrens namn ska bli frälst. Men hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur ska de kunna höra om ingen predikar? Och hur ska någon kunna predika om de inte blivit utsända? Som det står skrivet, hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet? Hur ska världen kunna fatta att mitt i all den oro som sker så finns det en Gud som står över allt, som har allting i sina händer, om ingen berättar det? Hur ska dina grannar, mina vänner, hur ska de människor vi har runt omkring oss förstå att Gud är på riktigt om ingen förklarar för dem vem han är? En av de gamla kyrkofäderna sa att gå ut i hela världen och predika evangelium och om det behövs så kan du använda ord. Med andra ord, våra liv ska vara så tydligt Kristus. Så att någonstans i gemenskapen måste det vara oundvikligt att förstå vem Gud är. Men ändå kan det vara så att någonstans längs med vägen är det svårt att förstå. Så att vi kanske behöver öppna vår mun och säga så här är det med Jesus. Jag kommer ihåg för länge sedan det var en, en god vän till mig som skulle träffas. Och han är på sin vandring mot Kristus och... Någonstans så skickar han ett sms bara. Du, vi kan inte träffas idag för min dotter hon har fått såna akut blindtarmsopra liksom grej. Så vi får träffas en annan då. Så jag skriver ett sms och bara så här. Ja, Okej, okay, absolut. Lycka till. Hoppas det går bra. Jag tänker på dig. Och precis när jag ska trycka iväg så bara. Ja, men jag tänker på det Jag menar ju inte. Jag tänker på dig. Jag menar, det var ju som liksom mitt sär lite så Kan sätt att skriva, jag ber för dig? Ah, Vela en stund och sen så bara backa tillbaka i liksom sms-konversationen och sen så bara, jag ber för dig och er. Eller så där. Och så är vi iväg. Hörde ingenting. Sen på kvällen så kommer ett sms. Tack för förbönen. Han måste ha hört. Och så liksom beskriver han allt det där liksom, liksom, som hade hänt under den där eftermiddagen. Och Någonstans blir det som sån påminnelse att när jag skriver, jag tänker på dig. Då säger jag någonstans att jag är en god människa som tänker på dig. Omtänksam och fin och trevlig. Men när jag säger jag ber för dig och Gud gör någonting i den där flickans liv så har vi blandat in Gud i ekvationen så därför så är det inte jag som blir prisad på kvällen och vad, vad snäll du är som tänkte på mig, utan tänk Gud hörde faktiskt din bön. Och ibland så kanske vi behöver säga att vi ber när vi menar det. Sen behöver vi ju göra det när vi säger det. Men att någonstans liksom våga ta det där steget. För hur ska de kunna förstå att vi älskar Jesus om vi inte talar om honom? Jag var pastor i ett hamburgslag under några år. Och första året så var jag lite liksom tveksam när jag skulle ge de där människorna en bibel. Jag tänkte inte säga när är det lämpligt att ge en bibel? Hur länge måste man känna varann innan man på något sätt ger en bibel och säger att det här är den bästa boken som finns läst den? Så att man vill inte tränga sig på man vill vara liksom så här ja, lagom. Så jag liksom var ambivalent hela den där säsongen. Och kände bara, när är det läge? Nu är det inte läge? Det... Jättevelig var jag. Sen efter en stund så kände jag bara, men nu, nu hade liksom säsongen varit över. Vi skulle ha en sista träning innan liksom. vi skulle skiljas åt under några veckor. Innan nästa säsong skulle börja. Tänkte, nu ska jag ge tillfälle. Och så ger jag alla en bibel och liksom säger några ord där på samband med träningen. och Sen kommer en av hans med fram till mig. Och säger han bara, du... Det här hade jag förväntat mig att jag skulle fått för länge sedan. Och, jag bara, alltså jag inte, alltså, och så förklarade han. Han visste ju den tro jag var. Han hade ju förstått genom allt jag hade sagt och gjort under hela den här säsongen att Gud var viktig för mig, Jesus var viktig för mig. Men eftersom jag gång på gång stannade vid det läget då jag egentligen skulle erbjudit honom det så tänkte han att den där guden som Markus har att göra med, den vill han inte dela med sig av. Den är liksom inte, vi får liksom glutta grann in i det, men vi får inte ta det till oss. Så när jag trodde att jag var försiktig och lite lagom så sa jag någonting annat att det här är så bra men det är ingenting för dig. Kanske det är så att du och jag vi pratade jättemycket om vår nya bil eller vårt fritidsintresse. Vi bara, ja det kan vi prata mycket som helst om. Och det här måste du testa, det här måste du pröva. Och de vet att vi är kristna men vi har aldrig sagt, du, du behöver Jesus i ditt liv, det är det bästa som finns. Och därmed så tror vi att vi är lite lagom försiktiga. Men de kanske tänker tvärtom och tänker att ja, jag, jag är nog inte tillräckligt helig för att få ha det där i mitt liv. Jesus säger faktiskt så här, jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen utan att du ska bevara dem från det onda. Och I samband med Unite så gjorde Joel Sundström en väldigt bra grej och jag tänkte snor den illustrationen. Se att Matilda är här idag, välkommen hem från ditt missionsuppdrag. Eh. Och jag ska skruva lite grann på den här illustrationen. Men om den här stolen får på något sätt gestalta det liv som jag lever. Här är, här är mitt liv, så här är jag. Det här är mina 24 timmar om dygnet. Och sen så är vi ju på gudstjänst här idag. Så att någonstans så är vi ju liksom i kyrkans värld. Och sen så har vi ju det som är alla dagar då jag inte är just i den här byggnaden tillsammans med alla andra. På något sätt den här världen som jag lever i. Ibland så kan det vara så att man läser Bibeln och så tänker man så här att när Bibeln skriver om världen så säger han att vi, vi ska inte vara som världen. Och på något sätt, vi ska, det här kan vara någon slags konstig del som vi på något sätt ska hålla oss borta från. Vi ska inte se till så att världen på något sätt präglar oss för mycket. Missuppfattningen som lätt blir då, det är någon så att man distanserar sig från allt av människor som bor i den här världen. Det Bibeln säger om världen är världens sätt att tänka, världens värderingar och det som på något sätt formar en hel del saker av det som är världsligt. Och för att någonstans försöka bevaras ren och fri från detta så kan man på något sätt, ah, jag försöker ställa mig liksom jag vill inte bli för mycket sådär utan det är bättre att jag liksom får präglas mer av det här. så att jag liksom, Här borta är det rent och fint och här hör vi ihop och här är det Gud och Jesus och halleluja och härligt och, och det här är liksom farligt och här ska vi hålla oss undan. Sitt inte där bespottade sitter, var inte där. Liksom. Och så håller vi isär det. Problemet är att i den tiden vi lever i så är vi så individualistiska så att vi helst gärna vill ha kyrkan här borta. Och så på något sätt så kan jag ta mitt liv och så kan jag liksom vara mig själv hela tiden. Det är jag och vad jag tänker och vad jag gör. Och Någonstans ibland på söndagarna så närmar man mig den här. Och är lite kristen ibland. Men någonstans vill jag inte på något sätt bli för involverad. Och liksom Det här som liksom, ah, det är mer någonting jag går till än någonting som jag är. Och sen så ska jag jobba imorgon. Och, och så går jag lite grann åt det här hållet. Och så på något sätt är jag på min arbetsplats. Och så är jag på något sätt så är jag inte riktigt som alla andra på jobbet. Men någonstans så lever jag mitt liv. Och så delar jag in på något sätt min tillvaro i min kyrkvärld. Eller min egen lilla sfär. Eller min liksom arbetssituation eller fritidsintresse. Vi kan skulle liksom kunna ha flera olika stolar med olika världar som vi på något sätt är en del av. Problemet är att det blir väldigt schizofrent i våra liv. För här kan jag vara på ett sätt. Här på något sätt när ingen annan ser mig så är jag på ett annat sätt. Och här kan jag bete mig liksom på ett helt annat sätt. Och så ska jag försöka vara i de här världarna. Problemet är ju någonstans om de här världarna på något sätt kommer väldigt nära varann. Hur i hela friden ska jag nu vara? För de som är vana att möta mig här, de känner ju inte igen mig när jag är lite grann så här. Och vad ska de säga nu? Och när jag... Så har du aldrig tänkt. Jag hade med mig en kompis på gudstjänst så han kände inte någon annan. Så han frågade om han fick sitta med mig på första bänken. Och då tänkte man, ja absolut, klart du får och så tänker man så här bara, hur ska jag nu göra? Jag brukar ju lovsjunga så här, liksom, så här. Och så på något sätt börjar man tänka på ett annat. Så här, hur? Och så tycker man bara bestämma sig för att, nej men, jag är ju den jag är, liksom. Det spelar ju liksom ingen roll vem som står till höger eller vänster om mig, eller hur? Det som är utmaningen, det Jesus säger är att han vill att våra liv ska vara en helhet. Vi lever i en värld. Han säger att vi är världens ljus, jordens salt. Men hur ska den här världen kunna få tag på världens ljus? För de som är ljuset inte är där mörkret är. Vem ska gå? Till de platser, till de människor, till de sammanhang. Om vi låter ljuset vara under skeppan. Så att den inte lyser för alla i huset, utan den bara lyser för mig. Här, Jag, jag har det kanonbra med så ska du veta. Så Mina personliga andakter är hur bra som helst. Men det har du ingenting med att göra. Eller vad är det för konstigt liv vi lever? Utmaningen är att i den världen som vi är vara med och förmedla tro. Att ta ditt liv till människor som du har runt omkring dig. Jesus säger så här i Johannes kapitel 12. Jag har kommit till världen som ett ljus för att ingen som tror på mig ska bli kvar i mörkret. Om någon hör mina ord och inte håller dem så dömer inte jag honom. För jag har inte kommit för att döma världen utan för att frälsa världen. Här säger så någonting väldigt viktigt. De människor som hör allt detta fantastiska- men som ändå inte vill tro på allt detta fantastiska. Vad ska vi göra med dem? Ja, men det är... Jesus är tydlig. Jag är, inte, jag är inte här för att döma. Jag är här för att frälsa. Du vet, ibland så möter man människor- och jag kan känna själv att man behöver ständigt påminna sig om vilken gudsbild man egentligen har. För en del har någon faktiskt bild av Gud som den där domaren som tittar på allting man har gjort i sitt liv. Och bara så att ja, den här CV'n den duger ju inte så här kanonbra. Du liksom har gjort det där, du har misslyckats där, du har klantat till det där. Och så känner man sig liksom diskvalificerad, någon faktiskt andra sortens människa. Och känna att ja, Gud, på något sätt han har de här regelboken som han går efter och jag platsar liksom inte riktigt in där så jag tänker att jag är utestängd från de här gudslufterna. Andra, de har ju liksom bilden av Gud som den där den liksom fotbollsdomaren som har och håller på att jaga folk och bara så här: nej, 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 nej sluta, sluta, sluta. Sån här regel eh, verkligen sån här som är överallt och bara så här, titta så fort minsta lilla fel såhär Ja, jag såg dig, sluta nu gå tillbaka frispark och det här var ett sätt för att hålla dig vaken en stund du som höll på att somna det var livsfarligt men du vet den där domaren som hela tiden har letar efter minsta lilla fel och så avbryter dig någonstans Så tänk att, att Gud är en sån där som stör in i livet hela tiden och som hela tiden är ute efter mig nej Bibeln beskriver inte en Gud som är ute efter att varken Dömma dig som en domstolsdomare eller blåsa varje gång du gör fel. Han är inte här för att döma dig. Han är här för att frälsa dig. Och genom sin heliga ande vill han hjälpa dig med det som skulle kunna vara helgelse. Det som du behöver få hjälp med ditt liv. Och därför så är våran uppgift som kyrka att vara med och förmedla tro till den här världen. På grund av det uppdrag som vi har fått. Säga, okej okay, Gud, du har inte bara gjort någonting i mitt liv. Du har inte bara gjort någonting i våran församlingsliv. Utan du vill göra det här i hela världen. Och ingen människa ska behöva gå och lägga sig på kvällen och undra. Om jag har en chans att vara med och berätta att ditt liv har ett värde. Jag pratade med några läkare här häromdagen. Som beskriver den psykiska ohälsan i Sverige som någonting katastrofalt. Det verkar som att trots all upplysning vi har, all frihet vi har, alla förutsättningar vi har. Så är det oerhört många människor som undrar på riktigt vad livet har något värde. För den här världens skull så behöver du och jag anta utmaningen och säga Jesus... Kan jag göra något? Kan jag vara en, ett ljus för dig? Så vill jag vara det. Så att någon den här dagen får bytas sorgedräkten till någonting annat. Depressionen, svårigheterna, sorgen, smärtan, meningslösheten, hopplösheten får kläs av. Och så får man liksom livet tillbaka igen, glädjen tillbaka igen, kraften tillbaka igen, hoppet tillbaka igen. Och med tanke på hur många människor det är som får illa så känner jag Gud låt oss som församling få vara mer och mer lika dig. Jesus han såg människorna och det gjorde någonting med honom. Han var inte upptagen bara med sitt eget utan han såg människorna runt omkring sig. När du går från bänken alldeles strax så vi ska ha kyrkkaffe, titta andra människor i ögonen. <titta>, titta liksom. Prata uppmuntrande ord till varann. Men också när du möter människor i din vardag nu veckan som kommer, lyft din blick. Och när du ser människor som har illa, när du ser människor som ser lite nedstämda ut, så vill Gud använda dig till att vara ett varat ljus som lyser upp deras värld. Gud vill använda dig att liksom tala, tro och hopp in i den här tiden. Och jag skulle bara vilja uppmuntra dig att om det behövs, använd dina ord. Men låt Kristus skina genom dig. Du har just lyssnat på en podcast från Pings. Shopping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i vår kyrka så kan du gå in på pingstjunkoping.se eller följa oss på sociala medier via pingstjkpg.